0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cine Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos de películas, de cine, de series y de todo, absolutamente todo lo relacionado a este bonito arte llamado cine. Estoy muy contento, siempre les digo lo mismo, pero es que siempre estoy contento de estar con ustedes. Y hoy, porque estamos de rojo, para los que están en YouTube van a ver que estamos muy rojos... Me iba a poner una vestimenta roja, pero hace frío. Entonces dije algo con rojo. Entonces esto tiene esta cosa roja. <coughs> Porque yo estoy grabando el 14 de febrero, día de San Valentín. No importa si crees o no en San Valentín. Este, yo estoy celebrando eso. Pero, <coughs> obviamente tenía yo que hacer un episodio con temática, ¿no? Digo, esto ya no va a salir el día de San Valentín, pero... Lo estoy grabando el día de San Valentín y va a salir dos días después. Entonces todavía estamos a tiempo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de algo que me parece bien interesante. Como ya puedes leer en el título, el mito del amor romántico en el cine. Cómo el cine nos ha introducido a nuestra cabeza el mito tan famoso y popular del amor romántico. Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues bueno, vamos sin más preámbulo a empezar antes eh, decir obviamente que eh, sigas el podcast en todas las redes en las que puedes seguirlo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, YouTube, Amazon Music suscríbete al canal de YouTube este, dale like, comenta los videos síguenos en Instagram sígueme pues en Instagram en TikTok, ahí estoy también en TikTok dándole lata a la banda ahí en TikTok, así que sigue las redes sin excusa y pues sigue el canal y el podcast para no perderte de ninguno de los episodios. Le echo muchas ganas. Te prometo que por lo menos 10 te van a gustar. Digo, a lo mejor 10 es demasiado. Pero bueno, por lo menos uno te va a gustar. Así que, chécate los demás episodios. Y vamos a empezar con esto del amor romántico. Antes de introducirnos de lleno al concepto de lo que llamo amor romántico. Y de lo que varios llaman amor romántico. Quiero introducir un poco pues cómo se ha utilizado o un poco de antecedentes, vaya, siempre les doy un poco de antecedentes, un poco de antecedentes a cómo se ha utilizado el amor en lo que es el arte. Aquí tengo mis anotaciones porque tampoco soy un genio que guarda todo, aquí está, aquí lo tengo, aquí está, el amor en el arte. Cómo el arte ha sido desarrollado, demostrado, narrado a, la, a, a raíz de, del surgimiento de las bellas artes, de lo que es el arte como una disciplina filosófica, desde los tiempos antiguos, de muchísimas cosas. ¿Y por qué el amor en específico? Este, porque el amor es quizá el tema más recurrente que se ha tocado a lo largo de la historia del arte, eh, desde la perspectiva, vaya, del arte. Eh, ¿Por qué? Porque cada quien tiene una perspectiva y una idea de lo que es el amor. Yo creo que el amor es el concepto, uno de los conceptos más difíciles de definir y, y sin embargo, uno de los conceptos más fáciles de entender hasta cierto punto. No sé si me estoy explicando. Es difícil definir, pero sabemos qué es. Es como la palabra significado. Tú sabes qué es la palabra significado, pero a la hora de definirla pues, cuesta un poquito de trabajo. no Lo mismo con el amor. Tú sabes y entiendes una idea del amor, pero si te dicen define el amor, te cuesta trabajo definirlo. no Cada quien tiene una idea y, desde y, y a partir de eso... Eh, damos por sentado que el amor puede representarse de muchas maneras, por lo consiguiente, eh, desde la perspectiva del arte, puede ser representado de diferentes maneras, ¿no? Entonces, es un tema que se ha tratado mucho en el arte, hace muchos, muchos años, desde la Grecia Antigua, con eh, lecturas como Ulises y, y Penélope, como Andrómeda y Perseo, por ejemplo, también, desde Roma Antigua seguimos pasando eh, etapas históricas, Roma antigua con los jóvenes, con las jóvenes, que es otra obra también, y, y, y ha sido desarrollado de diferentes maneras desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, ¿no? El concepto de amor romántico como tal surge más o menos como eh, finales de Edad Media, comienzos de, 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 de Renacimiento, un poco más o menos por ahí, eh, comienza ya a solidificarse el término de del amor romántico. ¿Y por qué empieza a solidificarse? Pues porque empieza a surgir algo que se llama el amor cortés, un amor fuertemente asociado a lo que conocíamos como caballeros, ¿no? Y, y pues que era manifestado mucho en sonetos y en, en poesía, ¿no? Que era como el arte reinante de ese entonces, ¿no? De la Edad Media. Eh, uno de los representantes más importantes del amor romántico, del amor cortés, es William Shakespeare. William Shakespeare, todos lo conocemos, que es el principal exponente, por decirlo de alguna manera, de este tipo de, de historias de amor romántico. Y pues la historia, por excelencia, de amor romántico es Romeo y Julieta. Una obra que, pues, es quizá la que mejor expresa esto del amor romántico. Pero, Braulio, ¿qué es el amor romántico? Ahí te voy, espérame. Este, y bueno, una de las eh, definiciones de amor romántico... Yo creo que podría definir. O oh bueno, es que no sé si decirles esto primero. Sí, yo creo que vamos. ¿Qué es el amor romántico? Estoy hablando mucho de amor romántico. Vamos a decir qué es el amor romántico. Como ya les dije hace un momento es difícil eh, definir el amor. El amor es muy difícil de definir. Pero curiosamente las variables que surgen del amor no son difíciles a mi parecer. Por ejemplo, el amor romántico. El amor romántico es como una idealización. Es un mito. Un completo mito, una idealización eh, que generalmente forma eh, una pareja, eh, por lo general una pareja heterosexual, ¿no? Eh, que es perfectamente compatible, que complementa a la perfección, que hacen clic, vaya, en términos de chavos, que hacen clic. Y, y vamos, un amor ideal, un amor ideal, un amor de novela, un amor de... de, de, de película valga la redundancia o, o irónicamente un amor de película, que se ha diseñado a partir de, de una construcción social que tenemos todos eh, y que se ha edificado alrededor de lo que es o lo que debería ser el amor, eh, los roles en una relación, los pasos que hay que seguir para una relación amorosa y pues todo esto que ha llegado a nosotros por medio de algo muy importante, los medios de comunicación. Una de las formas más no sé, precisas, podemos decir así, de propagar el concepto de amor romántico han sido los medios de comunicación y los medios de comunicación masivos, entre ellos la radio, la música, el arte, que es la música, y entre ellos, pues obviamente, el cine, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, ha sido el responsable de propagar en esta idea a las personas, de educarnos, de maleducarnos, de crear el mito, eh, eh, como el de la media naranja Como el del final feliz Como el del de matrimonio ¿no? Adaptado a cientos de novelas literarias Cientos de películas Y que han educado o maleducado a la gente Para que crea que el amor Tiene que ser de una forma Una forma ideal Y que no, y que tienes, que, no tienes que descansar hasta encontrar uh -huh. Vamos a hablar un poco del amor en el cine El amor en el cine como ya los mencioné Como en cualquier arte es el tema que se ha tocado más Desde sus inicios, desde los inicios Y lo, el, el emergimiento del cine como un arte eh, Desde que emergió como una expresión artística Se ha desarrollado se han desarrollado historias de amor Porque, porque el amor es el acto más común Entre, entre seres humanos Es el acto más genérico entre, el, entre los seres humanos Todos tenemos, todos tendremos relaciones Todos hemos experimentado amor Desde diferentes maneras, a diferentes cosas a diferentes, Desde diferentes tipos de lazos y pues porque se puede experimentar de mil y una formas. Y pues a lo largo de la historia nos han maleducado y han creado este concepto de amor romántico. Pues creando mitos como los que ya eh, mencioné, creando estereotipos, no creando ideales pues que no suelen apegarse a lo que realmente pasa. no Y, y como eh, pasan cosas que no están dictaminadas por esto del amor romántico, solemos tacharlas de... Ay que es tóxico, que no es normal Cuando en realidad son más normales De las que nosotros podemos llegar a creer uh -huh. Y es aquí donde llega el problema El problema es que Esta idealización De amor romántico Va forjando un esquema Va forjando una, una fórmula Un esquema amoroso pues, Aparentemente inapelable Es decir que no lo puedes romper Que tiene que ser así, así, a huevo, así El amor tiene que ser así te conocen, son así, son así, hacen esto y esto y esto. Así, como una fórmula matemática. Cuando en realidad estamos hablando de una relación íntima, humana, fuertísima, que no puede regirse por una fórmula matemática. Eh, vaya, existe hasta un subgénero cinematográfico eh, dedicado a explorar esta etapa del humano, este ideal del amor, que es el género, pues vaya, el, el romance, el subgénero de romance, se dedica a explorar y a desarrollar este estereotipo y este esquema amoroso de mil y una formas. Eh, un ideal que desafortunadamente... Que, que A ver, es bonito, ¿no? Que es bonito obviamente estar enamorado y, y, y un amor ideal, obviamente. Por algo es amor ideal, porque es bonito y es lo que todos deberíamos aspirar, entre comillas. Porque es bonito, se siente bonito. Pero desafortunadamente a veces rompe la barrera de la realidad. Y comienza a regir todas y cada una de las relaciones amorosas, pues desencadenando una serie de mitos eh, que ahora te voy a contar. Vamos a platicar de los mitos que ha generado el cine, los mitos de amor romántico que ha generado el cine. Son, es, es bien interesante esto. Déjame checo una alerta que me está saliendo en la computadora, que me está poniendo un poco nervioso. Ah, ok, ya la quité. Ahí estamos, venga. Vamos a hablar de los mitos del amor romántico. ¿Cuáles mitos ha creado esta información? Hay unas investigaciones bien interesantes sobre, sobre esto. que Creo que se las voy a dejar en la, en la descripción del video de YouTube. Para que lo vayan a checar por ahí. Que son bien interesantes y desarrollan muy muy bien todo esto del amor romántico. No solo en el cine, sino en la sociedad en general. Hay una serie de mitos que han eh, forjado las películas. Que han desarrollado pues que la gente se los crea. Y cree que todo tiene que ser así en la vida real. El primero de ellos es el típico mito de que el amor todo lo puede. no Esta falacia de, de la omnipotencia del amor. El amor es omnipotente, el amor puede todo, el amor es Dios. Y puede hacerlo todo el amor. El amor puede superar cualquier tipo de obstáculo. no eh, De aquí viene de el surgimiento de que la, 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 el amor puede... Cambiarte, ¿no? De que tú por amor cambias, de que cambias por amor, de que los polos opuestos se atraen, porque pueden atravesar cualquier cambio, no importa que sean opuestos, siempre y cuando se amen, pueden, pueden estar juntos, aunque haya un bachesote ahí eh, intelectual que, que ponga una barrera en medio de ambos. ¿No? El mito de que las clases sociales no reconocen de amor y que amor prohibido murmuran por las calles. Este, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dicen todo el mundo: el dinero no importa en ti, en mí, en el corazón, yeah, yeah, ye, wow, wow, wow. Todo eso. Eh, todo esto es lo que desencadena el mito este, solo uno de los cuantos que hay sobre que el amor puede superar cualquier obstáculo. Eh, el mito del amor verdadero lo perdieron a todo. No importa que la hayas cagado ochenta mil veces. Si la amas de verdad, lucha por ella, si es tuya, va a regresar. Si ya es tuyo, regresará. Y si no, nunca lo fue. El amor va a perdonar y va a aguantar todo. Porque al final de cuentas para eso es el amor, para aguantar. Cuando en realidad no. Cuando en realidad a todos los que nos debería... O sea, el amor es, es algo que sí existe, obviamente. Pero que no tiene por qué ser así de riguroso. No es así de que, de que el amor lo puede todo. No. Si no puedes, no puedes y ya está. Eres humano, no eres un robot. No puedes hacer todo. Son humanos, no son robots. Si no compaginan, no compaginan y ya está. Adiós. ¿Duele? Sí. ¿Y por qué duele? Porque nos tenemos esta idea de que... Oh, pudimos haber luchado por, por mejorar. Pudimos, el amor lo puede todo. Si de verdad nos amamos, vamos a luchar. Por... ¡No! ¡Cállate! Ponte a ver... Este, no te pongas a ver películas románticas que te idealicen eso. Este es uno de los mitos. Y es uno de los más comunes. En realidad todos son comunes, pero este es uno de los más comunes. Y uno de los más, 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 más chistosos. Déjenme... Eh, acomodo aquí el la barra de audio de Adobe Audition. Ahí lo tenemos. Venga. El siguiente mito, que es igual muy común y muy regular en, en los chavos, ¿no? El mito de la media naranja. El mito de la complementariedad. ¿Qué dice este mito? Que, que existe una persona que te complementa al 100% y que es tu media naranja. Todos hemos escuchado esto de... De la media naranja, del soulmate Que solemos decirlo cuando tienes una pareja Con la que tienes muy buena química Te complementan también que tú dices No puede ser eso, es mi media naranja Y ojo, con mito no quiere decir que no pase Porque pasa, es real, obviamente es real Pero el problema de esta idealización Es que tú piensas que rigurosamente Tiene que ser así no siempre complementas al 100% con tu pareja Estamos aquí muy psicológicos, ¿no? Muy filosóficos, amorosos Estamos despechados No siempre puedes complementar con tu pareja Y como ya no complementas tan bien, tú dices Ay, no, es que no es mi media naranja, ya va No, cuando no te por qué ser así Somos humanos Cada humano piensa distinto Y cada humano tiene una manera de pensar diferente Por lo tanto, no pueden ser todos iguales No pueden ser medias naranjas ¿Ok? Este mito de que solo hay un amor verdadero en la vida, ¿no? El mito de que de que la pareja es, está predestinada. De que va a llegar un momento en el que vas a encontrar a la persona que va a ser el amor de tu vida y solo ella. Y, y es la mitad, es tu media naranja, ¿no? ¿Y qué crea esto? Pues niveles de dependencia afectiva. Si te termina tu media naranja te vas a poner bien triste porque era tu media naranja y la necesitas contigo aquí, aquí, aquí. Eso es lo que provocan estas películas románticas ejemplos por ejemplo bajo la misma estrella bajo la misma estrella plantea esto a la... prácticamente todas las películas basadas en bestsellers de libros para chavitos son las que propagan este tipo de mitos de amor romántico el mito de que de que solo hay un amor de la vida hay una frase creo que en esta película que habla todos deberíamos tener un amor una media naranja no sé qué todos deberíamos tener un amor y este amor debería durar por lo menos toda la vida esto es a lo que se refiere a esto exactamente Hay otra película, por ejemplo, La La Land Quizá rompe con un poquito, ¿no? Como que respeta esto de la media naranja Pero que lo rompe hasta cierto punto ¿Por qué? Porque, spoilers de La La Land El personaje de Ryan Gosling y el personaje de Emma Stone Aparentemente son media naranja Son los amores de sus vidas ¿Dije Emma, Emma Stone? ¿O dije Emma Watson? No sé, el personaje de Emma Stone y de Ryan Gosling Son medias naranjas, al parecer se complementan, son el amor de su vida, pero por disti distintas cosas, pues se separan, se tienen que separar para cumplir sus sueños. Y al final, nos muestran una idealización basada en la construcción que ha hecho el amor romántico, de un what if, de lo que pudo haber sido su relación, ya que son los amores de su vida. La escena final, en donde está tocando eh, Sebastián en el piano, din, 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 esa escena, que a mí me gusta mucho, ya lo saben, y está ella viéndolo, mía, creo que se llama el personaje de Emma Stone, viéndolo. Sabe perfectamente que él es el amor de su vida y su, su soulmate, su media naranja, se voltean a ver, se sonríen y dicen adiós. Eso es el mito de la media naranja, el mito de Tú eres mi, mi amor ideal, pero a, 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 al mismo tiempo lo rompe para decir, aunque eres mi media naranja, no podemos estar juntos. ¿No? Y es, y es un poco de lo que. Desarrolla este mito de la media naranja Me causa mucho estrés tener uno de los cordones bien largos Y el otro más corto que el otro, ahí está eh, Y bueno, eso es el mito de la media naranja Son mitos bien populares, seguramente ustedes están Ay, sí me ha pasado, a mí me ha pasado A todos los que hemos tenido relaciones amorosas nos ha pasado Estoy seguro, estoy completamente seguro de eso Vámonos con el siguiente mito el mito, chan, 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 ay, del emparejamiento. ¿Qué es el mito del emparejamiento, Pablo? El mito del emparejamiento coloca a la pareja como el eje central. Todo gira en torno a tu pareja. El mito de la entrega total, ¿no? Te entregas a tu pareja. Y de que el amor es capaz de romper con tu realidad y de desprenderte de tu realidad para entregarte a tu pareja. Y de que todo tiene que girar en torno a tu pareja. Ejemplo de ellos, un hombre clarísimo. 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey es esto. El personaje de la chica, eh, la novia de Christian Grey, es, tiene que cambiar ella su manera de ser para adaptarse a Christian, a su pareja, a su aparente amor. A su aparente amor de su vida. Tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar sus ideales. Tienen que empezar a desprenderse de la que antes era su vida para convertirse en, en la novia, en la pareja de Christian Grey. Poniendo como eje central a la relación. Cuando en realidad no tiene que ser así. Cuando en realidad, pues vaya a una relación, en realidad tendría que ser completamente abierta. Tú eres tú, yo soy yo. Lo único que hacemos es que nos gustamos y somos novios. Pero no eso no tiene que cambiar absolutamente nada. ¿No? Eh, ejemplo, también por ejemplo No sé eh, La Bella y la Bestia Otro ejemplo, ¿no? Que hablamos de, de que ella tuvo que adaptarse A las maneras de ser O más bien al revés Él, la Bestia, tuvo que adaptarse A las maneras de ser Y de comportarse de la Bella Para compaginar y hacer clic Porque son el amor Esta película es hasta enfermiza Porque se fuerzan los dos a hacer la, los amores de sus vidas encerrados, obviamente se van a forzar, ¿no? Una, una, una completa locura que si nos podemos analizarlo, está bien, bien raro, ¿no? Está bien extraño. Y vámonos con el último no, con el último mito que en realidad engloba bastante. Que es el mito de la exclusividad y de la fidelidad. Ay, Braulio, ¿estás diciendo que no tienes que ser fiel? No, no, espérate, Entonces te voy a decir. Este mito habla un poco sobre de que el amor real... Acaba en matrimonio con respecto a la exclusividad. Acaba en matrimonio. Te tienes que casar para ser feliz. Tienes que, si, si es el amor de tu vida, cásate con él. Uh -huh. También desarrolla el mito de los celos. Que es todavía más enfermizo. Que dice que los celos son igual amor. Que el requisito indispensable de un amor real es, eh, son los celos. no Creo que algo así también se menciona en 50 sombras de Grey. ¿no? Y también habla de la imposibilidad de volverte a enamorar igual no eh, de que de, Como es exclusivo Ya nunca te vas a volver a enamorar A como te enamoraste de esta persona Que a ver, pasa en la vida real, sí Porque llega un momento en el que ciertas personas Te pegan tanto Que te cuesta inclusive pensar que puedes llegar a enamorarte De otra persona De, de, de la misma manera Pero pasan los años y al final te das cuenta De que realmente es una tontería Porque vuelves a enamorarte Y vuelves ahora con la persona con la que estás enamorada Decir, uy, quizá no me vuelva a enamorar De otra persona como contigo o eres la persona de la que más me he enamorado pasa y se rompe no es algo no es una ley sabes eh, a esto se refiere con la imposibilidad de volverse a enamorar eh, que si es el amor de tu vida es el amor de tu vida todo lo vas a tener un amor de tu vida cuando en realidad pues tienes varios amores de tu vida tienes amores en la vida y cada momento de tu vida entonces es una cosa bastante estúpida no y además desarrolla esta creencia de que pues todos los deseos amorosos. Y hasta sexuales. Van a ser satisfechos. Por únicamente. Tu verdadero amor. ¿No? También lo vemos en 50 Hombres de Grey. Y. Es hasta enfermizo. Todo esto. Porque si sí es como. Híjole mano. Híjole no, no no. No. O sea. Es que estamos hablando de amor. Ideal. ¿Sabes? Y aparte. Ni siquiera tan ideal, porque está enfermizo esto de que los celos, lo no sé qué. Obviamente te lo pintan todo de color de rosa en estas películas. Y, y eso es a lo que voy. El cine ha educado a todas las personas, o a la gran mayoría, a amar. El cine ha establecido este esquema de amor romántico, en el que pues prácticamente todos estamos inmersos, y todos creemos que nuestros amores tienen que ser como en las películas. Que las películas dictaminan cómo tenemos que amar, cómo tenemos que forjar una relación, cómo tenemos que relacionarnos con las personas, cómo tenemos que incluso ligar con las personas con las que queremos estar. Cuando en realidad la, dif la diferencia entre la realidad y, y la ficción es abismal. Los procesos naturales de enamoramiento del ser humano son completamente distintos a lo que vemos en las películas. Están basados en, y por eso en la vida real han traspasado la barrera de la realidad y han... Pasado a dictaminar cómo se debe en teoría, eh, cómo debe en teoría funcionar el amor. Porque tiene mucha relación, pero en realidad hay muchos procesos internos en una relación amorosa que no se no están tan normalizados, que deberían estar más normalizados. Como las discusiones en pareja, como tal, como es que en las películas tú ah, discutes con tu pareja. No, no es, no es el amor de tu vida. Te peleas con tu pareja y ya no lo quieres perdonar. No, no es el amor de tu vida porque el amor verdadero perdona. No, cállate, cállate, esto no es verdad. Todo es, todo es magia y colores de rosa. Y pues en realidad la vida no es así. Y bueno, terminamos con los mitos, pero no hemos acabado, gente. No hemos acabado. Porque ahora les voy a compartir, estoy buscando la lista, aquí la tengo. Les armé una lista de unas películas que puedes ver... Y que rompen con los mitos del amor real, del amor romántico, más bien. Que rompen con estos mitos, que los desarrollan, pero que hasta cierto punto los rompen, ¿no? Los rompen estes para, estos paradigmas que varias películas se han puesto y se han preocupado por desarrollar, ¿no? La primera de ellas, The Lobster o La Langosta, una película de Yorgos Lantimos, que es una distopía en, en la que en una ciudad. Solo pueden haber personas con pareja. Todos los individuos tienen cabida en esta ciudad solo si tienen una pareja. Y los que no tienen, los solteros, tienen que encontrar una pareja o si no van a pasar el resto de sus vidas siendo un animal. El que ellos escojan. Es una ficción. El que ellos escojan siendo un animal. ¿Qué desarrolla esto? La forzosa idea de que tienes que estar con alguien. Es una reflexión muy, muy densa. Está increíble esa película. Yo la iba a ver ayer, en no un medio tiempo. Está increíble. Se me cayó el bote, amigos. Ay, esa... Se me cayó mi bote. Pero les decía que está increíble esta película porque es una reflexión muy, muy densa sobre la presión social de, 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 de que tienes que tener una pareja, ¿no? y de, de, de que tienes que rechazar en todo momento la soledad, de que el estar... Bien contigo y el, el acompañarte a ti mismo no es el ideal. Y el ideal es que tengas alguien con el que estar y, y alguien que te acompañe. Tu media naranja, ¿no? Y esta película desarrolla muy bien esto de, de, de forzar el amor, de forzar las relaciones, ¿no? Y a su vez rompe con esos paradigmas de, de cómo se desarrolla eh, el amor romántico. Esa es una. Ahí te va la otra. her her Here es una película que nos habla de eh, un tipo, una persona, interpretado por Joaquin Phoenix, que se enamora de su... más bien que instala un sistema operativo y que se enamora de él. Es un sistema operativo muy inteligente, muy avanzado, y él entabla una relación amorosa con ella. ¿no? Una cosa bien extraña, pero la película está impresionante también. Y esta película rompe con el estereotipo de enamorarse de un ente como carnificado, ¿sabes? Un ente hecho humano, un humano, ¿no? Digo, si está enfermo enamorarte de Siri, pero rompe con el mito de, de, de que el amor únicamente puede trans, trans, colocarse de humano a humano. Y no sé, yo puedo sentir mucho amor por mi bote de agua, yo puedo sentir mucho amor por un perro, ¿no? Que hay diferentes tipos de amor. Que el amor traspasa la barrera de la carnificación y, y es bien interesante porque Nos desarrolla mucho esta idea de que el amor pues, traspasa barreras De que la soledad de repente desarrolla ciertas conductas amorosas bastante extrañas ¿no? De que hay enormes cargas emocionales en, eh, en docentes Que son Joaquin Phoenix y su teléfono Que nunca van a estar juntos, nunca los vemos juntos Pero que hay una carga emocional bastante fuerte en ellos dos no y es esta idea, no rompe con esta idea del ideal amoroso no de, de de tu pareja ideal es una película bastante triste al final pero vale mucho la pena, está increíble la película, a mí me fascina y pues eso es Her también tenemos Lost in Translation, Trust. Translation. Lost in Translation de Sofía Coppola Sofía Coppola, la hija de Francis Ford Coppola que es una película que nos habla de... Una chica que está en Tokio y un artista, si no me equivoco, que también está en Tokio. Y que tienen un amorío bastante fugaz en, en, sus vida, en su vida en Tokio, ¿no? Y esto rompe con el estereotipo de la exclusividad. Porque en la película eh, los dos se sienten solos. Tenían pareja y se sienten solos. Y este y se conocen. Y desarrollan un romance fugaz, pero un romance. Y rompe con el estereotipo este de la, estereo de la eh, que les dije? Exclusividad, de que solo perteneces a una persona y de que el amor de tu vida va a ser uno no ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ellos hasta cierto punto son el amor de sus vidas En ese preciso momento Pero llega un punto en el que, spoiler, terminan Te tienen que ir los dos y terminan, ya no se van a volver a ver jamás Y ya no se pertenecen ya no son el amor de sus vidas van a tener en un futuro otros amores de sus vidas y así pasa ajá rompe con ese estereotipo de que el amor tiene que ser solo con una persona porque ellos están juntos pero en algún momento van a terminar y van a estar con otras personas y, y pues así funciona este, este pedo no también tengo in the mood for love in the mood for love es una película muy bella del director eh, hongkonés wong kar wai in the mood for love nos habla sobre el mito de, de los amores platónicos, el mito del matrimonio también, ¿no? Porque es una película que habla de dos vecinos que forjan una amistad porque ambos sienten una lejanía bastante severa con, con, sus, con sus parejas, con sus esposos, ¿no? Y pues habla mucho sobre cómo no están felices en su matrimonio, rompiendo con el mito de que el amor real termina el matrimonio. Cosa que lo vemos en la realidad. Tu vecino te va a divorciar en cinco años seguramente porque su matrimonio no va a funcionar. ¿Cuántos matrimonios no vemos que terminan al año, al medio año? No, no, son, no, es, no es un ideal tan, tan, tan fiel. Hay, no, hay excepciones. Sí las hay que se casan y duran toda la vida casados, pero cada vez menos, ¿sabes? Y esta película desarrolla esto de que estoy casado, estoy casada, pero no estoy feliz. Es una película muy bella. A mí me encanta esta película. Es, es muy muy bonita. Visualmente hablando. Es Wonker White. Tiene un estilazo. Es muy bonita. Es muy elegante. Muy sensual. Muy erótica. Hasta, es un erotismo muy sutil. Y, y desarrolla mucho esta idea del matrimonio. Y de que no estás con, feliz con tu matrimonio. De hecho, Wonker White tiene una trilogía. Eh, que es In the Mood for Love. Mil... 1046 y Days of Being Wild, si no me equivoco, son esas tres en las que desarrolla mucho esto del amor y rompe con varios estereotipos del amor. Ya he hablado de ella en, en, en el podcast, si no me equivoco, de esa trilogía. No es una trilogía de historias continuas, es una trilogía de, de, de diferentes películas, pero se le considera una trilogía porque eh, hablan de temas bastante similares que tienen cierta conexión. entonces eh, In the Mood for Love es quizá la que ejemplifica mejor esto del mito del... De, de los amores platónicos, del matrimonio y del amor romántico que deben culminar en boda, ¿no? Y bueno, la última película, que es una recomendación latinoamericana, es una película chilena que se llama Gloria. Una película chilena sobre una mujer mayor que tiene que, o que quiere encontrar a su verdadero amor tras separarse de su fatídico amor. Oye, Braulio, no que no hay verdadero amor, no que no hay no sé qué. De eso va la película Tuvo un fatídico eh, amor Un amor que no resultó bien Está divorciada y, y quiere encontrar su verdadero amor Entonces esta película lo que va a intentar hacer Es enseñarle y enseñarnos Enseñarle a la protagonista y enseñarnos a nosotros Que no existe un verdadero amor Simplemente existen amores Que, a, que hasta cierto punto vamos a encontrarnos en nuestras vidas que van a ser los amores de nuestros momentos. De esos momentos en específico. Que nos vayan a ayudar en esos momentos. Específicos. Los amores concuerdan con el momento. En el que estás viviendo. ¿no? Y esta película va a desarrollar. Esta idea de esta mujer. Que quiere encontrar el amor real. Después de que la, el que ella pensaba. Que era el amor real. No era el amor real. Es una idea bastante ingeniosa. Bastante bonita. Y una película que a mí en lo particular. Me gusta bastante. Que No, todo, no es muy conocida. La vi hace como seis meses, no, menos, digo más, hace bastante tiempo la vi, pero sí me acuerdo que desarrolla muy bien esta idea de que pues, eh, no existe como tal el amor de tu vida, no, no hay como tal amor de, un solo amor de, de tu vida, ¿no? Y desarrollé esta idea muy, muy, pero que muy bien. Y pues bueno amigos, ya cumplimos con, con la media de tiempo de les, los episodios. Ya saben que a mí no me gusta hacerlos demasiado largos porque luego no los escuchan, perros. Este. Y pues creo que ya exploré lo que yo quería hablarles, lo que yo les quería platicar sobre el amor romántico en las películas. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que veas las recomendaciones que te acabo de poner. Eh, espero que se les hayan pasado bien el 14 de febrero. Espero que estén bien con sus parejas. Por favor, no terminen después de ver este episodio. Nada más este pues reflexionen sobre que las películas nos maleducan. Nos quieren enseñar a amar de una manera, un ideal bastante alejado de la realidad. Que no siempre tiene por qué ser como las películas de Hollywood nos lo marcan. ¿okay? Eh, gracias por escuchar el episodio de esta semana, el especial, entre comillas, de, de San Valentín. Eh, los quiero mucho, eh, gracias por su apoyo, no se olviden de seguir las redes sociales de Sin Excusa en Spotify, digo en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok y el podcast en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Anchor, YouTube y Amazon Music. Suscríbanse al canal de YouTube, si lo están viendo por ahí, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones y activen las notificaciones en las plataformas de podcast para que les avise cada que hay nuevo episodio. Eh, sin nada más que agregar, pues nada, me despido, mi nombre es Braulio Cuevas, eh, ya saben que yo soy su amigo fiel, mi nombre es Braulio Cuevas, fue un honor para mí estar en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa una semana más, y nos estamos escuchando y viendo en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, bye.